0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Die deutsche Energiewende ist eines der wichtigsten und größten Infrastrukturprojekte und eine der größten Herausforderungen für die deutsche und die europäische Politik. Aber wie kann die Politik die Energiewende oder auch die Energietransformation besser koordinieren? Und wie kann sie die Menschen intensiver mit einbeziehen? Das sind einige der zentralen Fragen, denen Michelle Knott in ihrer Arbeit nachgeht. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der TU Darmstadt, leitet dort als geschäftsführende Direktorin das Institut für Politikwissenschaften und ist stellvertretende Sprecherin des Profilbereichs Energiesysteme der Zukunft. Eines der Themen, ich habe es gerade schon angedeutet, mit denen sie sich intensiv beschäftigt hat, ist die EU-Energiepolitik und konkret die Energiewende. Und sie analysiert all das und gibt dazu konkrete Empfehlungen. Und einige davon verrät sie in diesem Gespräch. Viel Spaß dabei. Guten Tag, Frau Prof. Dr. Knott. Herzlich willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
1: Guten Tag, Herr Lorenz. Freut mich auch sehr, dass wir beide heute ein bisschen über Energietransformation miteinander reden.
0: Ganz genau, denn Sie erforschen ja die politische Umsetzung der Energietransformation, der Energiewende. Und deswegen zunächst einmal ganz grundsätzlich und allgemein gefragt, wo stehen wir denn im Prozess der Energiewende?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch nicht ganz so einfach zu beantworten. So allgemein spricht man eigentlich von mehreren. Phasen der Energiewende. Die erste ist schon ein bisschen länger her. Die reicht so zurück in die 80er Jahre. Die ist geprägt von Entwicklungen von Basistechnologie, also im Bereich Photovoltaik, Windenergie, Biomasse oder auch Energieeffizienz hat man da die Basistechnologie erforscht. Und diese Entwicklungen haben dann zu erheblichen Kostensenkungen geführt und somit konnte man diese Technologie einsetzen. Also alles was für so eine Energietransformation nötig war, haben wir eigentlich schon seit den 80er Jahren gehabt im Bereich erneuerbare Energie, im Bereich effiziente Energienutzung oder auch ähm, sozusagen alles, was mit Stromerzeugung zu tun hat. Im Jahr 2011, das wissen wir alle, kam dann der Unfall in Fukushima und das Ausrufen der Energiewende in Anführungsstriche. Von Frau Merkel, ich muss dazu sagen, wir sagen eigentlich immer eher Energietransformation statt Energiewende, weil eine Wende ist eine abrupte Umkehr und dann ist sie auch geschafft und dann geht es in die andere Richtung weiter. Das sehen wir im Moment ja nicht, sondern wir haben eine ganz langfristige Transformation. Mhm. Was wir dann gesehen haben, ist im Grunde genommen jetzt seit diesem 2011, da haben wir uns große Ziele gesetzt, aber das klappt noch nicht so ganz.
0: Ja, Sie haben in der Tat in einem Interview kürzlich mal erläutert, dass es aus Ihrer Sicht an vielen Stellen noch hakt. Was sind das denn für Stellen?
1: Ja, dazu sollten wir uns vielleicht ganz kurz nochmal angucken, naja, ähm, was haben wir uns denn vorgenommen und wie weit mhm. sind wir eigentlich schon gekommen? Und was wir sehen, also an den Zielen ist, wir haben uns vorgenommen, eine Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien von 30 Prozent bis 2030 oder 60 Prozent bis 2050. Dann die Reduzierung des Energieverbrauchs, des Primärenergieverbrauchs von 20 Prozent bis 2020 und 50 Prozent auch wieder bis 2050. Und dann noch als drittes, das ist immer so ein Dreiklang bei diesen Zielen, egal ob Sie in Deutschland schauen oder in der EU. Das dritte ist die Klimapolitik, quasi eine CO2-Reduktion von 40 Prozent bis 2020, also heute gemessen an den Werten von 1990 ist diese ganze Rechnung immer und dann Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2050 als ganz langfristiges Ziel. In Deutschland sieht es jetzt so aus, dass wir bei den erneuerbaren im Strombereich eigentlich ganz gut aussehen. Also da haben wir schon die Marke zumindest in 2020 schon erreicht und sind da auf einem guten Wege. Allerdings, wenn ich die Erneuerbaren im Gebäudebereich mir angucke, also wenn es um Wärmeerzeugung geht, da liegen wir nur bei so rund 15 Prozent und im Verkehrssektor lediglich bei 5 Prozent. Also da ist selbst bei den Erneuerbaren in den Bereichen noch viel zu tun. Die Einsparziele bei den Reduktionszielen CO2 haben wir auch noch nicht erreicht. Da sieht es allerdings ähm, jetzt ein bisschen besser aus. Da haben wir noch 2018 gedacht, oh, oh, wir werden das grundsätzlich verfehlen, weit verfehlen, und müssten sehr viel Strafe an die EU zahlen, weil wir damit auch die europäischen Ziele verfehlt hätten. Das sieht jetzt ein bisschen besser aus. Ist gerade der Klimaschutzbericht des Bundesumweltministeriums rausgekommen. Und da sieht man, dass wir doch schon mittlerweile fast annähernd die 40 Prozent erreicht haben. Was der Bericht nicht sagt, ist, dass wir auch einen milden Winter letztes Jahr hatten, 2019. Das hat uns sehr geholfen. Ähm, der Bericht sagt eher, naja, es waren die CO2-Preise, die auch in den letzten zwei, drei Jahren jetzt angezogen haben. Aber egal, was auch immer es war, die Werte sehen besser hier aus. Und ich denke, mit Corona werden wir da wahrscheinlich gerade so kratzend äh, diese Zahlen erreichen.
0: Und trotzdem äh, haben Sie ja gesagt oder zumindest angedeutet, äh, dass es nach Ihrem Dafürhalten bisher alles in allem nicht so richtig gut läuft.
1: Genau. Also wie gesagt, die, die Erneuerbaren ja, ja. Äh, Energieeffizienz ähm, nicht und bei den Erneuerbaren auch in zwei Bereichen nicht. Und jetzt nur mit viel Glück okay. quasi die Klimaziele. Ähm, das hat damit zu tun, dass wir uns ja im Grunde genommen in der zweiten Phase jetzt dieser Energiepolitik befinden, und was wir gesehen haben, ist, dass wir in der Politik im Grunde genommen sehr auf Einzelbereiche fokussiert sind. Hier mal auf den Strom und da mal auf dieses. Was aber nicht gelungen ist, ist sowas wie eine Systemintegration. Man spricht auch von Sektorkopplung. Sektorkopplung, damit meint man einen fortschreitenden Prozess der Substitution, also der Ersetzung von fossilen Energieträgern durch erneuerbare Energien und die Anwendung über diese Sektoren hinweg. Also Beispiel, ich erzeuge den Strom mit erneuerbaren Energien und ich nutze ihn für eine Wärmepumpe im Bereich Beheizen meines Wohnraums, also im Wärmebereich, im Gebäudebereich. Gerade in dieser zweiten Phase, in die wir uns gerade befinden, quasi ist also diese direkte Nutzung von Strom für andere Bereiche, Wärmepumpe, man könnte natürlich auch Elektrofahrzeuge nennen, sehr wichtig. Und spielt eine immer wichtigere Rolle. Gleichzeitig haben wir noch ein zweites Problem, nämlich dass für die Stromerzeugung in Kraftwerken äh, wir uns überlegen müssen, naja, was machen wir eigentlich, wenn wir so viel Erneuerbare haben? Was machen wir in dem Moment, in dem kein Wind weht, in dem es dunkel ist, weil es Nacht ist oder sonst irgendwas passiert, dass die Photovoltaik auch kaum etwas bringt quasi an Stromerzeugung. Die sogenannte Dunkelflaute steht uns da immer vor Augen. Was machen wir da und wie passen wir quasi unser Management im Bereich Strom an diese volatilen, also sich immer wieder veränderten und sehr unberechenbar seienden Stromerzeugungsquellen aus Erneuerbaren an? Das heißt, wir brauchen Speicheroptionen für Strom, aber auch für Wärme. Und das ist der zweite Bereich und beide Bereiche, also Systemintegration an sich und dann nochmal hervorgehoben dieses Speicherproblem, in dem es gerade in dieser ersten Phase, dem hat man kaum Bedeutung äh, zugemessen. Ja? Und jetzt kommt die zweite Phase und man hat gesehen, also ohne dass wir uns darüber Gedanken machen, werden wir diese Transformation nicht hinbekommen. Es ist ja nicht von ungefähr, dass auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, also das BMWF, so in den 2015, 2016er Jahren, eben große Projekte für Energie aufgelegt hat die sogenannten Kopernikus Projekte da gab es vier Großprojekte mit einer Laufzeit von jedem dieser Projekte für zehn Jahre und einem sehr hohen Fördervolumen pro Jahr es waren noch ganz große Konsortien sind da gebildet worden die sich um energieintensive Industrieprozesse Gedanken machen aber auch über die Netze der Zukunft, die Energienetze und dann Power-to-X. Also wie kann ich Strom in irgendwas anderes verwandeln, entweder um es zu benutzen indirekt oder um es als Speicher quasi ähm, hier zu benutzen. Und das vierte Copernicus-Projekt war eines zur Systemintegration. Also man hat schon gemerkt vor ein paar Jahren, hm, da liegt viel im Argen, da muss ich wirklich nachlegen, oder müssen wir Forscher auch nachlegen und zusammen uns Gedanken machen, wie kann man gute Lösungen finden, um so eine Gesamttransformation hinzubekommen. Und wenn man das nicht hat, dann wird auch die Transformation in Deutschland nicht funktionieren.
0: Bei diesen kopernikus projekten da waren Sie ja selbst auch ziemlich stark involviert. Und zwar, soweit ich weiß, bei zwei ganz konkreten Projekten. Ist das richtig? INNAVI und Adriana?
1: Ariadne, genau. Okay, das
0: ist die. Würden Sie vielleicht genau. darüber mal sprechen? Also fangen ja. wir vielleicht mal mit Inavi an?
1: Genau, das sind im Grunde genommen, ist es dieselbe Linie. Also mhm. beide sind Systemintegration. Und äh, da diese Projekte immer evaluiert werden, haben wir hier nach der ersten Evaluation so ein bisschen umgesteuert und haben auch einen anderen Namen bekommen, eine andere Leitung bekommen. Aber in beiden war ich maßgeblich auch äh, beteiligt als Leiter im eines Bereiches. Und dieser Bereich, sowohl in Ina wie als auch jetzt in Ariadne, ist natürlich mein Kerngeschäft, die Politikwissenschaft und sozusagen die Governance der Energietransformation. Denn ich habe immer gesagt, Energietransformation kann nur gelingen, wenn sie technisch machbar ist. Also wir brauchen die Ingenieure, die uns sagen, was sind die technischen Lösungen dafür, wenn sie wirtschaftlich tragfähig ist. Also es muss auch irgendwie bezahlbar sein, deshalb sind in beiden Projekten auch neben den Technikern und uns natürlich, die Ökonomen mit dabei. Sie muss ökologisch nachhaltig sein. Sie muss aber, und jetzt kommen wir ins Spiel, politisch steuerbar und durchsetzbar sein. Und die Gesellschaft muss an ihr beteiligt sein. Also wir alle und die Maßnahmen müssen natürlich von uns allen auch akzeptiert werden. Und gerade für diese beiden Bereiche, politisch durchsetzbar, steuerbar und gesellschaftlich akzeptabel, die Maßnahmen waren wir maßgeblich an den Lösungen beteiligt, wenn es um Inavi geht und forschen wir auch weiterhin in Ariadne.
0: Dann sprechen wir doch vielleicht über diese beiden Punkte mal, also die Steuerbarkeit und auch die Beteiligung, konkret die Bürgerbeteiligung. Wie wird denn diese gewaltige Transformation gesteuert? Wer, wer managt das alles?
1: Also man muss vielleicht vorher sich nochmal klar machen, Energietransformation ist ein Querschnittsthema. Mhm. Also ganz viel ist einbezogen über den Bereich Strom hinaus. Es ist Mobilität, es ist Wohnen, es ist im Grunde genommen auch Agrar, etc. Und gerade diese zweite Phase der Energietransformation, die ich hier angesprochen hat, hat sehr genau gezeigt, wie komplex es alles zusammenhängt und wie komplex dann aber auch die Governance würden wir sagen, also die Steuerung eines solchen Prozesses ist. Man muss sagen, wenn man steuert, braucht man zwei Dimensionen, in denen man Akteure koordinieren muss. Die eine Dimension ist horizontal, also bleiben wir mal auf der nationalen Bundesebene, die Ministerien untereinander. Und die andere Dimension ist vertikal, das heißt über die Ebenen hinweg. Also von der europäischen, der nationalen, jetzt der deutschen, den Bundesländern bis hin zu den Kommunen. Und bei beiden geht es um Koordination dieser ganzen Akteure, weil das macht die Komplexität aus und nur so ähm, gelingt Governance. Äh, gerade fürs letzte kann man sagen, es gab so ein geflügeltes Wort in den Anfängen dieser Energietransformation, haben wir gesagt, wir haben ja gar nicht eine Energiewende, wenn ich den Begriff jetzt doch noch mal nehme, sondern wir haben 17. Ja, wir haben den Bund mit seiner Energiewende und dann haben wir die ganzen 16 Bundesländer, die ihre eigenen Wenden machen. Und das zusammenzubinden plus die europäische Ebene ist natürlich nicht so einfach. Aber wir können ja mal irgendwie anfangen, noch mal ein bisschen genauer zu reden, vielleicht über die horizontale Koordination, wenn Ihnen das recht ist. Ja, sehr gerne. Dann äh, schauen wir uns die mal an, damit man sich das ein bisschen begreiflicher macht. Wenn ich sage nur Koordination der Ministerien, das hört sich so locker flockig <lacht> an. Aber äh, es ist doch ein bisschen anspruchsvoller, ähm, wenn wir mal überlegen, in Deutschland auf nationaler Ebene inklusive des Kanzleramts sind allein sechs Ressorts grundsätzlich beteiligt. Vielleicht noch andere, je nachdem, was für eine äh, Issue wir haben, quasi was für eine Fragestellung. Die Führung liegt bei Energie beim Bundeswirtschaftsministerium, bei Klima beim Umweltministerium. Wenn wir jetzt reinzoomen, allein im Bundeswirtschaftsministerium befassen sich 34 Referate in vier Abteilungen mit diesem Thema. Wenn man das jetzt hochrechnet auf alle, dann kann man sich vorstellen, wie viele Menschen alleine da zusammen am Tisch sitzen, wenn es über Energiefragen geht und wenn da verhandelt wird. Und jetzt muss man die ja irgendwie koordinieren. Man kann jetzt nicht alle auf einmal sprechen lassen, sondern was passiert ist, wir haben hier ein Prinzip der negativen Koordination. Das bedeutet in unserem Jargon, ein Ministerium hat erstmal die Federführung erarbeitet einen Vorschlag, egal was es ist jetzt, ein Gesetzesvorschlag oder sonst irgendwas und legt diesen Vorschlag dann äh, den anderen Ressorts zur Abstimmung vor. Und das macht dann die Runde durch alle Ressorts und die können dann zustimmen, ablehnen, Veränderungen vorschlagen, Umformulierungen vorschlagen etc., Dazu muss man auch noch mal ein bisschen politikwissenschaftlicher reinsteigen und wissen, unser politisches System ist gekennzeichnet durch einen starken Ressortpartikularismus. Das bedeutet, Ministerien und Minister, Ministerin haben eine starke Stellung. Sie haben eigene Ressourcen und sie haben eigene Zuständigkeiten. Und die verteidigen sie natürlich auch immer. Ne? Das ist ihr mhm. Wollwerk, ihr Ministerium. Jede Maßnahme wird daraufhin geprüft, ob sie das eigene Ressort äh, betreffen ob da Kosten mit verbunden sind, ob die Ressourcen quasi betroffen sind oder ob in irgendeiner Weise der eigene Handlungsspielraum natürlich angegriffen wird. Dazu kommt noch ein dritter eigentlich, weil ich gesagt zweiter. Und es kommt ein dritter Punkt hinzu, neben Ressourcen und Handlungsspielraum und der ist im Grunde genommen die ideologische Ausrichtung.
0: Also wahrscheinlich die Parteipolitik.
1: Denn, genau, die Parteipolitik funkt da auch noch mit dazwischen. Wir haben eine parlamentarische Demokratie, damit einhergeht die Tatsache, dass in Wahlen zu unseren Parlamenten gewählt wird und die stärksten Parteien sich immer in Koalitionen zusammenraufen, finden, wie auch immer. Es gibt Koalitionsverhandlungen, es gibt einen Koalitionsvertrag und die Zusammensetzung der Regierung entscheidet über eben die Verteilung auch der Ressorts, das heißt der Ministerien. Und da wir nur Koalitionsregierungen haben, ist das immer so. Und wir haben meistens, gerade im Energiebereich, immer zwei Ministerien, die anders ideologisch besetzt sind. Also Umweltministerium, entweder Sozialdemokraten wie jetzt, aber auch Grüne, wie auch immer, Wirtschaftsministerium meistens dann, wenn wir eine CDU-geführte Regierung haben, CDU. Also, wir haben hier eine ideologische Komponente. Und das ist zusammen mit den Ressourcen nicht ohne negative Konsequenzen für die Koordination. Ein Beispiel ist, als es 2016, über einen Klimaplan vorgelegt vom Umweltministerium quasi zur Diskussion kam, konnte man sehen, dass diese Mischung einen wirklich ganz, ganz kleinsten gemeinsamen Nenner erbracht hat und eine ganz starke Verbesserung des ursprünglich vorgelegten, ambitionierten Vorschlags.
0: Okay, und ich äh, würde mal vermuten, dass der Gegenentwurf dann vermutlich das Prinzip der positiven Koordination wäre. Würden wir denn damit besser fahren?
1: Genau, also... Haben Sie richtig vermutet? Teil <lacht> von negativ ist positiv. Sind, sind nicht ganz glückliche Begriffe bei uns in der Politikwissenschaft. Die stammen von Fritz Scharf. Aber Sie meinen trotzdem, sind sehr gut, um zu beschreiben, wie Koordination von sich, äh, vor sich geht. Ähm, genau. Die positive Koordination, das ist auch unser Vorschlag oder würden wir nach unseren Analysen vorschlagen, dass man sich mehr der positiven Koordination widmet. Und zwar, geht es da um eine gemeinsame Erarbeitung eines Gesetzesvorschlags. Eben, wenn es geht, noch dazu muss man sagen, auf Referentenebene, also relativ weit unten. Zum Beispiel, man könnte sagen, es müsste sich finden eine interministerielle Gruppe, die auf fachlich, inhaltlich, technischer Ebene angesiedelt ist. Und dieses Gremium müsste gemeinsam etwas auflegen und das heißt gemeinsam eine Perspektive entwickeln und sich so über die Ressort- und Parteigrenzen hinweg quasi einigen und damit alle sich damit identifizieren können. Das muss deshalb auf Referentenebene eigentlich geschehen, weil man ja nur da, zumindest man kann es natürlich nicht ausschließen, aber man da nicht die ganz großen Grabenkämpfe hat. Und wenn dann was als gemeinsamer Vorschlag präsentiert wird, kann zumindest der ideologische Faktor nicht mehr so äh, hart reinspielen, man hat auch die Ressourcenfrage schon abgeklärt und etwa etwaige äh, negative Konsequenzen für den eigenen Handlungsspielraum. Und das hat auch Fritz Scharf gesagt: Wenn man so etwas macht, könnte es zu qualitativ wesentlich besseren Ergebnissen beitragen in einem solchen Verhandlungssystem. Da kommt noch ein Aspekt zum Tragen, wenn man ein solches Gremium gründet. Das hat man sehr stark in der EU-Forschung auch beobachtet. Mhm. Nämlich je länger ein solches Gremium in gleicher oder zumindest ähnlicher Besetzung zusammenarbeitet, desto größer wird der eigene Chorgeist. Also man kann sozusagen sich eine eigene Identität geben. Man entwickelt so etwas wie ein gemeinsames Verständnis von Problemen schon und dann auch eher ein gemeinsames Verständnis von Problemlösungen. Wir haben das beobachtet auf europäischer Ebene, Kollegen von mir, bei dem, in dem Währungsbereich bei der Aufsetzung der Währungsunion, schon Ende der 80er Jahre, gab es da so einen Zusammenschluss, einen, einen Ausschuss mit den Finanzministern, mit ihren Mitarbeitern, den Co-Executives eben im Finanz- und Währungsbereich. Und genau da haben wir das gesehen. Auch da lagen die Vorstellungen, ähnlich wie hier auch bei Energiepolitik, weit auseinander. Und trotzdem konnte man sehen, dass ein solches Gremium stark dazu beigetragen hat, eine gemeinsame Idee zu entwickeln. Und dann kann natürlich auch nicht das passieren, was jetzt ähm, demnächst wieder passieren wird, nämlich dass wieder Wahlen vor der Tür stehen, Bundestagswahlen, dass dann immer weniger guter äh, gemeinsamer Nenner produziert wird, sondern immer weiter natürlich solche ideologischen Grabenkämpfe aufbrechen. Wir haben das gesehen bei der Europawahl, wir haben das gesehen bei Landtagswahlen. Also um das zu vermeiden, würden wir ganz stark dafür plädieren, eben ein solches Gremium aufzulegen.
0: Okay, ein anderes Gremium oder konkreter ein Ausschuss ist ja das Klimakabinett, aber das hat natürlich genau das gleiche Problem, das sie gerade schon beschrieben haben mit der nächsten Wahl. Ich weiß nicht, wie, wie ist genau. das? Existiert das dann weiter und inwiefern arbeitet dieses Klimakabinett wirkungsvoll?
1: Genau, wir haben das Klimakabinett das war ja 2019 dann mhm. gebildet worden. Und viele haben mich auch gefragt, na, das ist doch das, was ihr vorschlagt. <lacht> haben die das gelesen? Weiß ich natürlich nicht. Hoffe ich, dass sie es gelesen haben, was wir schreiben. Aber ähm, zumindest haben sie es nicht ganz so umgesetzt. Es ist schon mal besser als nichts. Im Prinzip ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Aber äh, die Umsetzung hakt natürlich genau, was sie gesagt haben. Und das sieht man in dem Wort Klimakabinett. Es ist nämlich das Kabinett, was sich da zusammensitzt. Also die oberste politische Ebene der Ministerien. Und das kann nicht funktionieren. Ja? Also da wird genau diese hm. Ideologie wieder mit reinhauen. Ähm, der Prozess der Erarbeitung solcher Vorlagen ist viel zu weit fortgeschritten. Die ganze negative Koordination hat schon längst ähm, stattgefunden. Man muss sich ein bisschen überlegen, wann wurde das äh, eingeräumt, dieses ähm, Sonderkabinett im Grunde genommen. Das war natürlich eine Reaktion auf die großen Proteste der Fridays for Future. Und man wollte den jungen Menschen zeigen, wir nehmen eure Bedenken ernst. Wir nehmen eure Anliegen ernst. Schaut mal. Wir setzen uns extra zusammen und sprechen über dieses Thema. Insofern ist das. Und große machen es Sub sogar
0: zur Chefsache.
1: Ja, genau. Wir machen das zur Chefsache. Das hat ja Merkel dann auch ins Leben gerufen, dieses Klimakabinett. Und insofern ist das natürlich eine gute Sache. Ne? Also es zeigt natürlich, es wird ernst genommen, das Thema. Aber eben, wie gesagt, die Koordination an sich wird es leider nicht verbessern. Ja.
0: Sie hatten ja gerade schon ein paar äh, Positivbeispiele aus der EU gebracht. Ich glaube, im Bereich Finanzen hatten Sie gerade ein Beispiel genannt für mhm. eine bessere Koordination. Wie steht denn auf ja. der EU-Ebene mit der Umsetzung der Energie- und Klimaziele?
1: Jo, <lacht> äh, nicht sehr viel besser, eher schlechter mhm. als bei uns jetzt in Deutschland, zumindest teilweise. Ja. Ähm, die EU ist natürlich ein Sonderthema. Wir haben Die Bundesrepublik ist eingebunden in die EU. Und dann könnte man ja meinen, auch wenn man ein bisschen sich zurückerinnert, wie hat diese EU damals natürlich nicht als EU, sondern als EG oder EWG und so weiter begonnen. Da gab es noch zwei andere und die haben sich gekümmert um Kohle und Stahl, ne, die EGKS, Gemeinschaft für Kohle und Stahl und Euratom für die Atompolitik. Dann könnte man ja meinen, Energiepolitik ist so das originäre EU-Thema eigentlich. Aber dem ist mitnichten so. Also Energiepolitik als eigenständiges Politikfeld ist, Lange Zeit überhaupt kein Thema in den EU-Verträgen gewesen, also keine Kompetenz in dem Bereich. Wir haben ein bisschen was im Bereich Binnenmarkt, der Strommarkt natürlich. Und wir haben etwas im Bereich, das hatte ich schon ganz kurz erwähnt, CO2, also dieses ETS, das em der Emissionshandel. Der Handel mit Verschmutzungsrechten und Zertifikaten. Der hat allerdings auch viele Jahre nicht so richtig gut funktioniert. Die Preise für diese Zertifikate waren viel zu tief. Es waren viel zu viel ausgegeben worden, um überhaupt irgendeinen Effekt zu erzielen. Es gibt sehr viele Ausnahmen. Viele Industriebereiche sind ausgenommen davon. Und dann erstreckt sich das System auch nur auf Strom und nicht auf Verkehr, Wärme. Man ist jetzt viel am Arbeiten, das auch wieder neu zu bearbeiten, das ist der eine Teil, der hat noch ein bisschen was an Kompetenzen. Aber in den beiden Bereichen, um die es uns jetzt hier auch heute besonders geht, nämlich erneuerbare Energien und Energieeffizienz, da steht die EU vor einem Dilemma. Also einerseits soll sie sich darum kümmern, dass Energie sicher, nachhaltig und wettbewerbsfähig ist. Andererseits hat sie kaum Kompetenzen. Sie kann aber auch das nur einstimmig mit den Mitgliedstaaten auf europäischer Ebene Ziele festlegen, europäische Ziele Andererseits darf sie aber nicht eigenständig, hat sie keine Kompetenz, in die Energiepolitik der Mitgliedstaaten einzugreifen. Der Lissaboner Vertrag sagt Hands-off vom Energiemix der nationalen Staaten. Also das ist tabu, sie darf sich nicht einmischen und jeder Mitgliedstaat darf genau diesen Mix selber machen, darf die Instrumente selber wählen, wie auch immer er mit Energiefragen und Energietransformation umgeht. Jetzt haben wir dazu noch ein sehr starkes Auseinanderdriften der Vorstellung, was man dann eigentlich machen soll in der Energietransformation, wenn Sie so gerade die Nordeuropäer, also Deutschland, Schweden, Dänemark auf der einen Seite sehen und die einige der östlichen Länder, die natürlich stark auch noch auf der Kohle fußen, wie eben Polen, aber auch Tschechien und so weiter. Was macht man in so einem Berg? in so einem Moment. Ja. Also was kann die EU, kann sie überhaupt was machen? Äh, um da ein bisschen voranzukommen, hat die letzte EU-Kommission unter und Juncker gesagt, wir machen eine Energieunion. Mhm. Und jetzt denkt man natürlich, Europäische Union, Energieunion, das ist mit Kompetenzen verbunden, das war es leider nicht, sondern es war eher ein Zusammenfassend dessen, was man darf und was man machen kann. Und damit man gerade bei Erneuerbaren und Effizienz ein bisschen weiterkommt, hat diese Kommission einen Vorstoß gemacht und hat eine Governance-Verordnung aufgelegt. Das ist sozusagen dann ein Sekundärrecht, das vorgibt, wie in diesen beiden Bereichen zu verfahren hat. Es macht Verfahrensvorgaben. Und da hatte man die Idee, das zu machen, was man immer macht, wenn man keine Kompetenzen hat, nämlich so eine Art weiche Steuerung. Man handelt mit den... Mitgliedstaaten aus, man verständigt sich, man hat einen Konsens über europäische Ziele und hat einen Konsens darüber, dass jeder Nationalstaat seine eigenen Energie- und Klimapläne auflegt. Diese Pläne werden dann an die Kommission gegeben. Die Kommission schaut hindurch, gibt gute Hinweise darauf, wie man vielleicht ambitionierter werden könnte oder wie man, wenn man schon ambitioniert ist, das besser umsetzen könnte. Und dann gibt es immer so einen Feedback-Loop, dann ähm, verändern die wieder ihre Pläne und insgesamt kommt dann das raus, was man sich eigentlich als europäisches Ziel gesetzt hat in etlichen Jahren mit etlichen Schritten. Das hat man ähm, sich so überlegt. Das Problem oder die Krux dabei ist, dass man keinerlei Eingriffsrecht natürlich hat, weil es eine weiche, ohne Kompetenzen, Steuerung ist und dass man keine Sanktionen verhängen kann. Also wenn wir gehen bis zu dem Schritt, die Europäische Kommission gibt gute Ratschläge, kann der Nationalstaat sagen, schön, vielen Dank, aber ich mache das nicht. Und die Kommission hat keine Handhabe, das durchzusetzen. Und von daher kann man sich vorstellen, dass es das natürlich um diese europäische Energiepolitik auch nicht sehr viel besser geht erstellt ist, also wenn wir erneuerbare und Energieeffizienz
0: anschauen. Okay, eine Verständnisfrage ähm, mhm. zum Thema, dass die EU da jetzt relativ wenig machen kann, wenn die Vorgaben oder die Richtlinien dann doch nicht befolgt werden. Mhm. Sie haben ja aber vorhin doch auch erwähnt, dass Deutschland jetzt mehr oder weniger um Haaresbreite und mit Glück erheblichen Strafzahlungen entgeht. Also das, ja, Im Klimabereich. Im Klimabereich, okay. genau. Okay, also das muss also man beim Klimabereich
1: trennen. gibt es eine Richtlinie, ja. ähm, quasi was man erreichen muss. Und da haben wir auch, wie auch das ETS hat ja, da sind mehr Kompetenzen da. Und da kann die EU dann wirklich ähm, dann auch Strafzahlungen äh, verlangen. Und, und, und wie treibt da man das man dann? Also
0: der Klimabereich resultiert ja zu einem großen Teil aus der Energieunion beziehungsweise aus den Themen, die darin sozusagen festgelegt und koordiniert worden sind, oder?
1: Ja, ja, genau. Da haben Sie recht. Ne? Das hängt natürlich eng zusammen. Wenn die das nicht erreichen, werden sie insgesamt bestraft. Aber Sie können eben nicht reinregieren und sagen, hier, guck mal, ihr habt doch das nicht erreicht. Ihr müsst ja. also in dem Erneuerbaren oder in der Energieeffizienz dieses und jenes tun. Das okay. geht eben nicht. Ne? Also man kann insgesamt in diesem Bereich, weil darauf hat man sich auch geeinigt, bestraft werden. Man könnte auch, wenn man sich einig wäre, man könnte auch im Erneuerbaren-Energie- und Energieeffizienzbereich nationale Ziele vereinbaren. Und die wären dann auch einklagbar. Das hat man aber nicht gemacht, weil man eben so weit auseinander liegt. Man hatte das, also es, äh, es gibt ja immer mal wieder Ziele, die werden dann wieder für die nächsten paar Jahre projiziert sozusagen. Man hatte bei den 2020-Zielen, also die Ziele, die bis heute erreicht werden sollten, da hatte man nationale Ziele, da hat man sich im Konsens geeinigt. Also alle müssen dann Ja sagen, weil man hat ja keine Kompetenz. Also muss hm. jeder Staat Ja sagen. Und wenn man das hat, dann hat man es natürlich besser, weil dann hat man eine Zahl, an die man sich halten kann. Aber das hat man jetzt nicht mehr. Was hat man für die 2030-Ziele nicht und für die 2050 natürlich sowieso nicht. Und deshalb ist der, man versucht ja jetzt weiterzukommen. Ursula von der Leyen hat auch den Green Deal ausgerufen. Mhm. Und was jetzt passiert ist im nächsten halben Jahr, Deutschland hat auch die Ratspräsidentschaft, man wird wieder neuere, ambitioniertere Ziele wirklich festlegen, also diese Klimaneutralität stärken und sagen, ja, also genau da wollen wir hin. Nur, meine Meinung ist, das nützt alles nichts, solange wir nicht in den beiden Bereichen die Kernbereiche sind, außer CO2-Reduktion, aber die anderen beiden Kernbereiche, wenn wir da keine entweder verbindlichen nationalen Ziele haben oder, das wäre unser Vorschlag, wenn man sozusagen diese weiche Steuerung mit härteren Elementen versehen könnte.
0: Okay, und was könnten das für härtere Elemente sein? Also, wie könnte man der europäischen, den europäischen ja. Energiezielen zu mehr Durchsetzungskraft verhelfen?
1: Genau. Ähm, unsere Idee war, die haben wir auch schon publiziert mehrfach und auch in die Welt hineingetragen und auch zur Kommission getragen und auch in die deutschen Ministerien getragen. Äh, da haben wir noch nicht so ganz die Resonanz, die wir uns wünschen würden. Aber die Idee ist, also ich muss ja, wenn ich keine in dem Bereich keine Kompetenzen habe, muss ich mir überlegen, in welchem Nachbarbereich hätte ich vielleicht welche. Und dann könnte ich eine Art Sektorkopplung auch hier machen, quasi eine Politikfeldkopplung. Man können Sie sagen, ich nutze irgendetwas und koppel das eng an die Energiepolitik. Über was man sofort stolpert, fällt oder was einem ins Auge springt, ist die Regionalpolitik. Die sogenannten Struktur- und Investitionsfonds. Regionalpolitik ursprünglich in den 70er, 80er Jahren dann zur Förderung schwächerer Regionen initiiert. Quasi auch im Nachgang oder parallel zum Binnenmarkt um zu sagen, naja, es gibt sicher Regionen, die fallen da hinten runter, ähm, die müssen wir helfen, die müssen wir unterstützen, hat man dann in den 80ern, als der Binnenmarkt kam, hat man das dann ähm, aufgelegt und hat gesagt, so, jetzt machen wir eine eigene Politik mit einem Fonds, auf die man zugreifen kann. 2013 hat man das reformiert, dazwischen auch schon ein paar Mal, aber da, 2013 vor allem, kam dazu, dass man gesagt hat, naja, wir, wir wandeln das ein bisschen um, machen das thematischer, dass auch mehr, auch andere Mitgliedstaaten, die jetzt vielleicht keine ganz schwachen Regionen haben, da auch noch von profitieren können. Und ein Schwerpunkt dieser Fonds ist eben Energietransformation und Klimawandel. Das heißt, wir haben hier schon ein Instrument, wo genau diese Inhalte teilweise eben schon drinstehen. Wenn man das jetzt verzahnen würde mit dieser Governance-Verordnung, könnte man sich da ein Beispiel nehmen an dem, was wir schon länger sehen im Finanzbereich und im Haushaltsbereich der Mitgliedstaaten? Auch da hat ja die Europäische Kommission keine Kompetenz. Sie kann nicht in die Finanzen reinregieren, sie kann nicht in die Haushalte reinregieren. Aber es gibt auch hier so eine Art weiche Steuerung mit einem harten Element. Das nennt sich europäisches Semester, weil das alle halbe Jahr überprüft wird. Das ist, das kennen wir aus den Nachrichten immer, wenn Italien wieder an Pranger gestellt wird, weil sie jetzt doch wieder zu viele Schulden gemacht haben. Dann ist das genau dieses europäische Semester, was da gerade greift. Und wenn es gar nicht funktioniert, gibt es eine Kopplung an genau diese gleichen Strukturfonds. Also man hat in dieser Verordnung für die Strukturfonds, also da, wo geregelt ist, wie die funktionieren, hat man eine Klausel drin, die sagt, wenn die Staaten in diesem europäischen Semester gerügt werden und die wollen einfach nicht machen, was die Kommission sagt, dann können wir ihnen die Gelder entweder entziehen, wenn wir sie schon mal genehmigt hatten, auf Eis legen oder eben beantragte gar nicht erst genehmigen. Man hätte okay. eine absolut gute Chance gerade gehabt. Wir hatten ein, ein weit aufstehendes Window of Opportunity noch, also Wir haben das sogar noch. Ganz so vorbei ist es nicht, aber es ist jetzt natürlich schwierig. Denn diese Strukturfonds werden immer dann diskutiert, wenn der mehrjährige Finanzrahmen diskutiert wird. Mhm. Und das ist genau jetzt. Und man hätte jetzt genau eine solche Klausel da reinschreiben können für die Energiepolitik. Was man aber gemacht hat, man hat groß diskutiert, genau so eine Verkopplung, Verzahnung äh, hinzubekommen, so eine Art Konditionalität im Bereich Rechtsstaatlichkeit. Also, wir haben ja auch gesehen, dass in der EU Polen, Ungarn verletzen Rechtsstaatsprinzipien und wir kriegen sie einfach nicht geregelt. Ja, Wir haben keinerlei Instrumentarium. Wir haben Artikel 7, der viele Stufen hat und in der letzten Stufe Einstimmigkeit. Und in dem Moment, wo mehr als ein Land Rechtsstaatlichkeitsprinzipien verletzt, kann man sicher sein, dass das zweite, dritte oder vierte, die das auch tun, sie natürlich nicht ähm, an den Pranger stellen werden. Das heißt, da haben wir Konsens auch wieder und wir kommen hier nicht weiter. Was man hier gerade diskutiert ist, können wir nicht so ein Passus da auch reinschreiben in die Struktur und Investitionsfonds. Auch hoch heiß diskutiert natürlich, aber diese Verordnung wird mit Mehrheit abgestimmt. Also das kann durchaus sein, dass mhm. das da drin bleibt. Und wir hätten hier im Energiebereich eben auch die Möglichkeit eine solche Verkopplung zu machen. Fragen Sie mich nicht, warum das nicht gemacht worden ist, aber äh, bis jetzt sieht man das nicht. Aber das wäre das Instrumentarium eigentlich, um den Green Deal oder die Energieunion, je nachdem, was Sie jetzt nehmen wollen, voranzubringen.
0: Ja, wirklich äh, sehr, sehr spannend. Ähm, vielen, vielen Dank für diese Ausführungen. Aber man muss ja auch sagen, die äh, Politik mit ihren ganzen Instrumentarien ist das eine und äh, die Menschen vor Ort, das ist zum Teil nochmal das andere. Und ich habe so das Gefühl, dass die allermeisten Menschen schon von sich sagen würden, sie seien für die Energiewende, dass die Sache dann aber ganz schnell anders aussieht, wenn es an die konkrete Umsetzung geht. Also teilen Sie diesen Eindruck und... Äh, ja. Bef befinden Sie, dass die Bürger noch wirklich hinter der Energiewende oder hinter der Energietransformation stehen?
1: Ja, ja, das ist absolut, äh, haben Sie da ins Schwarze getroffen, das ist genau das, was wir beobachten. Zustimmungswerte für die Transformation insgesamt sehr, sehr hoch. Also egal, wer fragt, ne? es gibt ja verschiedene Umfragen, immer mhm. sehr, sehr hoch. Selbst wenn man noch einzelne Energien abfragt, Windenergie auch noch sehr hoch. Dann natürlich sieht es anders aus, wenn es um ein oder mehrere Windräder in der eigenen Gemeinde geht. Da kommt natürlich sowas wie NIMBY, ne? Not in my Backyard, zum Tragen. Ähm, kann man auch meistens verstehen, dass da die Emotionen hochkochen. Äh, Ablehnung in diesem Bereich, aber auch bei anderen äh, Infrastrukturprogramm also, oder Infrastrukturmaßnahmen, also Stromleitungen, diese großen Höchstfrequenzstromleitungen, Übertragungsleitungen aus dem Norden, Windkraft, On- und Offshore, in den Süden, die gerade gebaut werden. Also bei all diesen Bereichen haben wir dann vor Ort einen heftigen Widerstand. Das Problem oder eines der Probleme, es gibt mehrere, aber eines der Probleme, das wir bearbeitet haben auch und gesehen haben, analysiert haben, ist, wenn klar ist, oh, wir sind jetzt plötzlich auf der Linie von Südlink, Ja, wir sind auf dieser Linie, wo die Strommasten jetzt gebaut werden, ist es eigentlich zu spät. Also wenn ich das erkenne, dass das jetzt ansteht, dann sind wir schon Planfeststellungsverfahren und so weiter, dann ist es für mich als Bürger zu spät grundsätzlich über Wertefragen dieser Energietransformation äh zu sprechen, über Kriterien, wie ich mir vorstellen könnte, wie weit so ein Strommast von mir weg sein soll oder so. Das ist dann zu spät. Dann kann ich nur mit dem eigenen, einzelnen Strommast diskutieren oder um diesen diskutieren. Und da bin ich dann eigentlich sowieso zu spät dran. Zuvor hatte ich aber kaum Möglichkeiten, mich einzubringen. Erstens, weil meistens man es ja gar nicht verstanden hat, wenn vier Jahre vorher solche Fragen diskutiert werden, auf Bundesebene hat der Einzelne vor Ort wahrscheinlich keine Möglichkeit zu erkennen, dass er davon irgendwann mal betroffen sein würde. Und er reagiert nicht. Wer da reagiert bei solchen Konsultationsprozessen, sind natürlich die Verbände. Also der Verbände der Wirtschaft, die Verbände, NGOs, der Zivilgesellschaft. Aber auch die Bundesländer sind da auch nur als, ich mache es mal in Anführungsstrichen, Lobbying-Akteure mit eingebunden. Mhm. Und wir sagen, im Grunde genommen ist das eben ein Problem zu früh und auf zu hoher Ebene werden solche Wertefragen diskutiert und auch da eigentlich nicht wirklich, sondern es werden eher so Interessenskonflikte oder mögliche Interessenkonflikte debattiert und da auch noch nicht mal debattiert, sondern es ist ein reines Konsultationsverfahren. Man gibt da seine Meinung ab und die kann berücksichtigt werden, muss aber nicht. Es sind wenig institutionalisierte, verfestigte Partizipationsrechte. Und wir würden sagen, das ist ein Defizit und da müsste man was tun
0: mal ganz äh, naiv gefragt, äh, würde es denn so einen großen Unterschied machen, äh, wenn man die Bürger jetzt sozusagen und die Bürgerinnen früher fragt, ob äh, sie, also mhm. wahrscheinlich würde die Frage anders gestellt werden, aber schlussendlich, okay. ob sie mit einem Windkraftwerk bei sich in der Nähe einverstanden wären?
1: Also was man nicht machen kann, man kann nicht fragen, ob sie das dann später akzeptieren werden, ne? mhm. weil es kann auch sein, man macht ein, ein aufwendiges Partizipationsverfahren und Windrad XY wird doch nicht akzeptiert. Was man aber machen könnte, wäre sozusagen abzufragen, was sind denn so Zumutbarkeiten, die für euch akzeptabel werden. Also man muss nicht Akzeptanz, sondern Akzeptabilität abfragen. Mhm. Das heißt nicht, dass es gar keine Konflikte mehr gibt. Das ist klar. Also das, das wird nicht gehen. Ja. Aber was wir bräuchten wäre, und da haben wir ein Modell entwickelt, Partizipation von Anfang an auf lokaler Ebene, dann über die regionale auf die nationale Ebene. Und wir haben so ein Modell von einer solchen ebenenübergreifenden Partizipation aufgestellt. Das ist uns nicht ganz alleine eingefallen. Die Idee ist nicht ganz neu, sondern wir haben dann nach Brasilien geguckt. Wenn man jetzt heute an Brasilien denkt, unter Bolsonaro würde einem jetzt nicht gerade einfallen, dass Brasilien der Hort der demokratischen Neuerungen ist. Aber in früheren Jahren gab es sehr, sehr viele Innovationen im demokratietheoretischen Bereich, die in Brasilien aufgekommen sind und da auch ausprobiert wurden. Denken Sie nur an die Bürgerhaushalte. Das ist ein konzept das kommt sehr erfolgreich dort auch angewandt aus Brasilien. Man hat das hier übernommen, man hat das hier ein bisschen verbessert, aber das ist so ein Beispiel und ein anderes Beispiel ist eben diese eben übergreifende Partizipation. Brasilien ist auch ein Föderalstaat, also da bietet es sich an, da mal hinzuschauen. Das haben wir gemacht und haben dieses Modell so ein bisschen angelehnt an diesen brasilianischen Fall dann bei uns eingeführt als Idee und das funktioniert in etwa so, also sie gehen auf die lokale Ebene und haben da Bürgerforen, wenn es geht, repräsentativ besetzt, also so keine Mini-Publics oder sowas in der Art, damit nicht immer die da sitzen, die sowieso immer da sitzen, also die Elite, sondern wirklich alle. Sie müssen die natürlich betreuen, sie müssen die mit Informationen versorgen. Der Prozess läuft nicht von allein, der ist ja aufwendig. Aber diese zusammengewürfelten, wenn es geht nach Repräsentationsverfahren, zusammengewürfelten Bürgerforen, müssten auf lokaler Ebene so etwas wie eine Agenda erstellen, Kriterien erarbeiten, was für sie zumutbar wäre. Und sie müssen einen Delegierten, eine Delegierte wählen, die dann auf regionale Ebene zusammenkommen. Da passiert dann das Gleiche. Es gibt auch wieder einen Konsens im Bundesland und alle Bundesländer dann auf nationale Ebene. Und dann gibt es einen Gesamtkompromiss von solchen Zumutbarkeitskriterien. Und das müsste eingespeist werden dann in unser repräsentatives System auf nationaler Ebene und da müsste man sich eine kluge Klausel ausdenken, damit das natürlich nicht einfach abgeschmettert werden kann. Da muss die das Scharnier, die Schnittstelle gut definiert werden. Aber wenn man so etwas machen würde, könnte man zumindest rechtzeitig rote Linien erkennen und die Frage, Kabel in die Höhe oder Kabel in die Erde, wäre so eine rote Linie gewesen. Und man hätte sich, glaube ich, ziemlich viel Zeit gespart und ziemlich viele Diskussionen und Konflikte gespart, wenn man das vorher gemacht hätte. Und mhm. vielleicht gäbe es auch im Windbereich da einiges, was man abfangen könnte. Man kann nicht alles abfangen. Wir müssen auch sehen, Proteste werden auch sehr aktiv begleitet von speziellen politischen Gruppen, die das die Klimafrage leugnen und so weiter, die sehr populistisch ausgerichtet sind. Das sind zum Teil sehr gut organisierte Strukturen, die da greifen. Da werden Leute mit Bussen hingefahren und das Klima ist da sehr aufgeheizt vor Ort. Das muss man auch sehen. Diese Fragen müsste man dann anders lösen. Aber man hätte, glaube ich, schon einiges geschafft ähm, bei Infrastrukturprojekten, wenn man solche Konsultationsverfahren, solche Partizipationsverfahren über die Ebenen hinweg eingeführt hätte.
0: Ja, die populistischen Bewegungen, die Sie gerade ansprechen, sind ja ein gutes Stichwort. Die stellen ja in der Tat nochmal eine ganz andere Herausforderung dar. Und äh, nachdem Sie gerade Brasilien als positives Beispiel gebracht haben, äh, muss man an dieser Stelle sagen, ist es ja leider auch diesbezüglich eher negatives Beispiel mit der aktuellen Regierung. Ja. Nämlich, aber natürlich auch, kann man ja auch in vielen anderen Ländern beobachten, in Regierungen und auch in Bevölkerungsgruppen, äh, dass der Klimaschutz eben zunehmend politisiert wird. Und, ja. Zu so eine Art Glaubensfrage wird, in der die schiere Existenz des durch den Menschen zumindest entscheidend mitverantworteten und mitbeeinflussten Klimawandels an sich an Frage gestellt wird. Ähm, ja. Wie können wir damit umgehen? Das ist natürlich eine sehr große Frage, dessen bin ich mir bewusst.
1: Das ist, das ist super schwierig. Ähm, wie Sie sagen, in Brasilien haben wir das genauso. Wir haben es überall eigentlich. Ja. In den USA, es liegt ja auf der Hand, diese Beispiele. Ähm, das ist sehr schwierig und ich glaube, das kann man wirklich nur in der ständigen Kommunikation tun. Ja, also wir müssen wirklich versuchen, ähm, immer wieder ins Gespräch zu kommen, sowohl auf lokaler Ebene als auch versuchen, immer dagegen zu halten, die Fakten auf den Tisch zu legen und zu sagen, ähm, schaut her, die, die Auswirkungen sind ja unübersehbar. Also man der, der dritte Sommer in Folge, der so heiß ist, wo es zu wenig Niederschlag gibt, die Probleme der Bauern etc., die liegen ja wirklich auf dem Tisch. Bei einem Sommer konnte man noch sagen, hm, ja gut, war ein Jahrhundertsommer. Der zweite Jahrhundertsommer in Folge war schon schwieriger und der dritte jetzt. Also deutlicher geht es ja langsam gar nicht mehr. Ja, und man kann nichts anderes tun, als ähm, das immer, immer weiter sozusagen zu debattieren. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Aber deshalb umso mehr mein Plädoyer immer dafür, auch an die politischen Parteien auf der nationalen Ebene. Es hilft nicht, sich hier in Grabenkämpfe mit Blick und schielend auf die nächste Bundestagswahl dann hier nicht voranzukommen in der Energietransformation, weil was die Bevölkerung, glaube ich, auch will, sind wirklich ähm, Entscheidungen. Ja? Wie wird es denn jetzt gemacht und kommen wir dann jetzt voran und nicht und kann ich das Ganze dann auch noch bezahlen? Das sind die wirklich wichtigen ähm, Fragen. Und wenn da rumgeeiert wird und es da keine wirklich guten Konzepte gibt, dann wird diese Regierung insgesamt abgestraft werden. Und ich glaube, das muss man auch immer wieder der Politik ins Gedächtnis rufen. Es nützt nichts, wenn ihr jetzt auf eure eigene Klientel schielt und dafür Sachen insgesamt nicht voranbringt. Das wird, das ist so eine Abwärtsspirale in den Wählerstimmen. Und äh, da kann das ganze System nur verlieren. Deshalb ist da mein mein Plädoyer immer, ihr müsst wirklich euch zusammenreißen und diese ideologischen Kramkämpfe lassen.
0: Sind die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens noch realistisch erreichbar?
1: Ja, die sind natürlich genauso hoch gesteckt wie wenn ich sage, wir haben ein 2050-Klimaneutral-Ziel. Ne? Die sind natürlich, wäre schön, wenn wir sie erreichen würden, aber die sind natürlich dermaßen hoch. Aber jeden Schritt dahin hilft ja. Ja. Also ja. ich glaube, es ist gar nicht mehr die Frage, ob wir jetzt wirklich äh, genau da landen werden. Nur wenn wir gar nichts machen, kommen wir noch nicht mal schrittweise, annäherungsweise dahin. Ja. Von daher ähm, müssen natürlich auch politische Ziele sehr hoch gesteckt sein, damit man sich dran abarbeiten kann. Wenn man sie in zwei Jahren erreicht hätte, dann wäre es kein ambitioniertes Ziel gewesen. Ja. Also von daher ähm, muss man politische Ziele auch als politische Ziele verstehen.
0: Ja sofern äh, soweit noch ein kleiner Blick äh, in die Zukunft, okay. hoffentlich auch in die nähere Zukunft. Ich würde gerne mit Ihrem Einverständnis noch äh, ganz kurz ein wenig äh, zurückblicken mit der Frage, wie es denn eigentlich dazu gekommen ist, dass Sie sich heute so, ja, so leidenschaftlich und auch ausgiebig mit den Themen rund um Energiepolitik äh, beschäftigen. Wann und wie wurde denn Ihr Interesse dafür geweckt?
1: Das kann ich Ihnen sogar ganz genau sagen. <lacht> das war im Jahre 2010, und mit Jahreswechsel 11, da saßen meine zwei Mitarbeiterinnen zusammen mit mir und wir haben uns überlegt, wir wollen uns bewerben für einen großen Aufruf, wir nennen das Call, der Volkswagen Stiftung, die zusammen mit zwei anderen Stiftungen zum ersten Mal damals so einen ganz großen Aufruf oder Aufriss gemacht hat und gesagt hat, wir suchen tolle innovative Projekte im Bereich Herausforderungen für Europa. Und dann gab es eine genaue Beschreibung, was damit gemeint war. Und die waren sehr hoch dotiert, jedes Projekt mit einer fast einer Million. Und da habe ich gesagt, komm, dann machen wir mit. Und dann saßen wir zusammen, haben überlegt, was für ein Thema könnten wir nehmen. Und, und dann habe ich gesagt, naja, wir sind an der Technischen Uni, wir haben hier die ganzen Techniker auch und wir sprechen sehr viel über Energie, lasst uns Energie nehmen. Und wir haben da angefangen, über Energie zu arbeiten. Und jeder hat gesagt, oh Mann, Energie, das ist ja so langweilig, ja, das lockt ja kein Hund hinter dem Ofen hervor. Er äh, macht doch Klima oder macht dieses und jenes. Und ähm, nee, habe ich gesagt, nee, nee, wir machen Energie. Und wir hatten das diesen Projektantrag eingereicht und während der Begutachtung war Fukushima. Und ähm, Wahrscheinlich hat uns das ziemlich geholfen. Auf jeden Fall haben wir eine klasse Bewertung bekommen und waren eines der ersten, also in dieser ersten Runde eines der Projekte, die da gewonnen hat. Und wir haben da uns ähm, Gedanken gemacht über, wie die EU mit den Emerging Powers, also mit den aufstrebenden Staaten spricht. Und wir haben über bilaterale Energiepolitik der EU mit China, mit Brasilien, mit Südafrika und mit Indien uns da gekümmert drum und geschaut, was macht die EU da wie reden die miteinander, kommt da überhaupt was bei raus und wie könnte man auch diesen Dialog verbessern und haben dann auch sozusagen die Kommission, haben da Policy Papers geschrieben und die Kommission beraten.
0: Ja, spannend. Eine wahrscheinlich doch sehr wichtige Erfahrung und vor allem eine wichtige Entscheidung für Ihre Karriere, genau ja. dieses Thema damals zu wählen. Ja.
1: ja, Zufall, weitgehend Zufall, aber hat mich seit zehn seit Jahren jetzt, also von 2010 bis 2020, nicht mehr losgelassen und wird das auch in Zukunft nicht tun. Wir haben noch mehr Projekte, die eben alle in diesem Energiebereich oder im Infrastrukturbereich liegen. Von daher... Hat das sehr, war das diese eine Entscheidung prägend für alles, was jetzt bis jetzt gekommen ist und auch noch kommen
0: wird? Schön. Ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs mit Ihrem Einverständnis noch kurz zu einer Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge und das sind die Halbsätze. Das heißt, ich würde Ihnen einen Halbsatz vorgeben und wir schauen, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt. Wenn ja, was? Muss auch kein Halbsatz sein, das kann so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen. Wäre ich nicht Politikwissenschaftlerin geworden, wäre ich wohl...
1: Journalistin geworden. Das war eigentlich mein großer Traum. Also ich wollte schon immer Journalistin werden und habe auch mein ganzes Studium mit Journalismus verdient quasi, war freier, freier bei kleinen Zeitungen vor Ort, habe mein Leben lang da geschrieben, während dem ganzen Studium durch. Bin dann auch erstmal aus der Universität rausgegangen für ein Jahr, war beim Deutschen Bundestag Referentin bei einem Abgeordneten und dann bin ich in der irgendwie in der Wissenschaft hängen geblieben. Also meine damalige Professorin hat dann so lange immer jeden Tag wieder angerufen oder jede Woche und auch immer gesagt, komm wieder zurück, hier ist eine Möglichkeit, da ist eine Möglichkeit. Den bin ich dann erlegen und bin in einen Graduiertenkolleg gegangen und habe dann auch promoviert und dann war es um mich geschehen und dann habe ich irgendwie meine Leidenschaft für die Wissenschaft entdeckt und bin dem Journalismus abtrünnig geworden.
0: Und ist anscheinend auch nicht bereut.
1: Nein, nie, nein, nie. Aber ich meine, ich glaube, als Schüler stellt man sich jetzt nicht vor, man wird Professor, außer wahrscheinlich die Eltern sind Professoren, aber ich komme aus keinem Akademikerhaushalt. Ja. So eine Idee hatte ich gar nicht. Ja. Ich äh, wollte unbedingt Journalistin werden.
0: Die Arbeit an der TU Darmstadt ist für mich?
1: Sehr bereichernd. Also ich bin wirklich froh, in diesem Umfeld zu arbeiten. Wir sagen immer, wir arbeiten ja sehr interdisziplinär. Das haben Sie ja auch gesehen mit Technikern zusammen. Und wir sagen immer, wir sind gut in unserer Disziplin, aber wir haben eine große Leidenschaft und zwar auf allen Seiten. Also nicht nur wir Sozialwissenschaftler, sondern auch die Techniker sind sehr offen äh, uns gegenüber, binden uns ein in Projekte, wollen auch hören, was wir zu sagen haben. Also von daher, das ist das beste Umfeld, was man haben kann. Ich hatte auch eine, schon einen Ruf nach Heidelberg und habe den abgelehnt, weil ich mich an der TU Darmstadt sehr, sehr wohlfühle und diese... Dieses Zusammenspiel eben nicht nur mit Geistes- und Sozialwissenschaftlern, sondern eben genau mit Naturwissenschaftlern und Technikern sehr, sehr schätze. Dann war natürlich auch das Angebot der TU sehr überzeugend. Aber äh, ich bin froh, dass das Angebot gekommen ist und dass ich hier geblieben bin, weil ich glaube, dass das genau der Platz ist, an den ich gehöre.
0: Schön. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
1: Hm. In meinen Studierenden gebe ich viele Ratschläge. Ich muss kann überlegen, was ich jetzt rauspicke. Ich gebe den Rat, erstens, macht wirklich nur das, was euch Spaß macht. Also macht dieses Studium nicht, wenn euch die Fragen nicht wirklich brennend interessieren. Wählt einen Beruf, der euch danach, der euch dann wirklich Spaß macht, sonst wird das alles nichts. Bleibt kritisch, versucht gut wissenschaftlich zu denken. Und dann wird das auch was mit eurem Studium und eurem späteren Leben.
0: Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder auch Tätigkeitsfelder rund um Energiepolitik in?
1: Ja, das Nächste, was glaube ich am spannendsten wird, wird eben diese Fragen, auch dieser politischen Sektorkopplung, das wird sehr spannend. Es wird spannend werden, was passiert äh, mit der Wasserstoffstrategie, was äh, passiert mit diesem mhm. quasi Medium als Speichertechnologie. Ähm, da wird sich viel dran entscheiden. Gibt es vielleicht Alternativen, alternative Speichermöglichkeiten? An der TU arbeite ich auch mit Kollegen zusammen an der Möglichkeit, ähm, eben nicht Wasser, Wasserstoff zu nehmen, sondern andere Materialien, Eisen zu nehmen, um darin Energie zu speichern. Das Problem von Wasserstoff ist ja, es wird in den Gebieten natürlich virulent, also wo viel Energie, Solar, Wind produziert wird, und das sind meistens nicht die Gebiete, wo es ziemlich viel Wasser gibt. Könnte, da könnten wir ein Problem bekommen. Überhaupt die Einbindung auch solcher Fragen in ein bisschen größeren K Kontext, ja, in die o UN quasi Entwicklungs Ziele für die nächsten Jahre? Wie mache ich das alles sozialverträglich? Wie mache ich das ähm, umweltverträglich, auch in diesen Gebieten? Wie wird das überhaupt werden auf internationaler Ebene? Wie positioniert sich die EU da? Wie positioniert, positioniert sich Deutschland da? Ich glaube, das sind die spannenden Fragen für die nächste Phase, also für diese dritte Phase der Energie Energietransformation, auf die wir gerade zusteuern.
0: Also ja, man merkt, und das ist ja auch nicht wirklich überraschend, wenn wir ehrlich sind, dass äh, die äh, spannenden Themen nicht ausgehen werden. Das ist natürlich äh, gut für Sie und für Ihre Arbeit und wird natürlich sicherlich auch äh, zum einen oder anderen spannenden Projekt noch führen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg und danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür. Ganz
1: herzlichen Dank Ihnen.
0: <lacht> danke, tschüss.
1: Tschüss.
0: Hessen schafft Wissen, der Podcast.